0: Shalom, mari kita buka firman Tuhan di dalam Amsal. Hari ini kita akan belajar banyak mengenai isi hati Tuhan buat kita untuk hari-hari mendatang. Kita baca Amsal 19. Amsal 19 ayat yang ketiga. Saya bacakan, kebodohan menyesatkan jalan orang. Lalu gusarlah hatinya terhadap Tuhan. Mari kita baca bersama-sama. Kebodohan menyesatkan jalan orang. Lalu gusarlah hatinya terhadap Tuhan. Oke, kita baca bersama-sama. Amsal 19 ayat 11. Akal budi membuat seseorang panjang sabar. Dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. Amin. Kita cepat baca lagi, kita melompat. Amsal 19, ayat yang ke-17. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang temah memiutangi Tuhan. Yang akan membalas perbuatannya itu. Amin. 21, kita baca. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. 22. Sifat yang diinginkan seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Hari kita baca lagi di dalam Amsal 19 ayat 27. Hai anakku, Jangan lagi mendengarkan didikan, kalau engkau menyimpang juga dan beri perkataan-perkataan yang memberi pengetahuan. Oke, kita baca Amsal 21. Ayat pertama. Hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan, dialirkannya kemana ia ingini. Setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri. Tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Oke. Kita siap-siap buka firman Tuhan di dalam Matius 15. Teman-teman yang dikasih Tuhan, sidang semat yang dikasih Tuhan. Ada begitu banyak perbedaan orang benar dengan orang bebal. Orang bebal susah diberi pengetahuan. Bahkan di dalam Amsal dikatakan lebih baik ya bertengkar dengan beruang betina. Yang kehilangan anaknya daripada bertengkar dengan orang bebal. Ini berarti, kamu tahu beruang betina? Kalau kehilangan anaknya bagaimana? Kira-kira mau nyoba? Waduh! Kalau beruang betina kehilangan anaknya, serigala kehilangan anaknya, orang yang di sekitarnya akan disakiti, akan betul-betul kalau perlu dimakan. Tapi di sidang jemaat yang dikasih Tuhan, Amsal mengatakan lebih baik bertengkar dengan beruang yang kehilangan anaknya itu. Daripada bertengkar dengan orang bebal. Artinya apa? Artinya orang bebal tuh sudah hampir tidak bisa tertolong. Kalau bukan karena kasih karunia Tuhan. Kasih salam kiri kanan. Saya mau jadi orang benar, bukan orang bebal. Teman-teman yang dikasih Tuhan. Orang bebal merasa penuh dengan hikmat. Tetapi sesungguhnya hikmat yang dia dapat. Berdasarkan pengertian sendiri. Beberapa waktu yang lalu ketika saya berdoa, Tuhan ingatkan saya. Bahwa begitu banyak orang yang secara tidak sadar melakukan perlawanan-perlawanan terhadap kehendak Tuhan. Kita merasa berpengertian, tetapi sebenarnya kita orang bebal. Yang pertama Tuhan ingetin yaitu tentang topeng. Berapa banyak kita pakai topeng? Berapa banyak kita dihadapan anak-anak Tuhan yang lain, dan dihadapan pemimpin-pemimpin, kita berperilaku seperti seorang berpengertian. Kita berperilaku sebagai seorang yang seakan-akan cinta kepada Tuhan. Tetapi setelah selesai bertemu dengan teman-teman rohani, pemimpin-pemimpin, kita berada bersama-sama di dalam sebuah kelompok, apakah kita tetap akan berperilaku sebagai orang benar atau orang bebal? Dan begitu banyak Tuhan ingatkan kepada saya, begitu banyak anak-anak Tuhan secara tidak sadar ditipu oleh iblis untuk melakukan pikiran-pikiran iblis, apakah yang disebut dengan pikiran-pikiran iblis seperti ini? Pulang dari Rikom, gitu ya. Anda mulai membicarakan pemimpin Rikom Anda, mulai gosipin pemimpin. Kata-kata bisa dibolak-balik menggunakan kata-kata yang penuh dengan Emosi-emosi yang menyentuh Untuk meyakinkan orang Ini cilaka sekali Topeng-topeng Banyak anak Tuhan yang pakai topeng-topeng Yang berikutnya Saya tidak perlu bongkar di depan umum Kalau ada pemimpin-pemimpin rohani Yang sampai Begitu takutnya Anda pacaran Atau sudah pacaran Begitu takutnya Begitu dijaganya Pasti buat dosa yang cukup besar. Benarkah ketika kita ditanya oleh teman-teman kita, kita dengan humble berkata, kenapa kamu nggak boleh pacaran? Apa salahnya sih? Ya, kan untuk meramaikan gereja. Semakin banyak menikah, semakin banyak sekolah minggu, puji Tuhan. Ya kan, ribuan jiwa akan kita tampung. ini cilaka kalau kita punya roh seperti itu dan kita bilang ya kepada teman-teman kita ndak tahu tuh padahal baik-baik aja pacaran saya ndak tahu tuh Pist, ngerti ngertilah repot bicara sama cece itu begituan tidak ada yang tersembunyi oleh karena itu jikalau kalian benar-benar ditegur Tuhan terimalah dengan senang hati Kita belajar untuk menjadi orang benar. Orang benar bukan berarti orang yang tidak pernah salah. Tetapi hatinya yang rela dibentuk setiap kali sama Tuhan. Saya bukan orang yang setiap kali benar loh ya. Setiap kali tidak pernah salah. Sering kali salah. Tetapi mari kita menguji hati kita. Memeriksa hati kita. Apakah kita benar di hadapan Tuhan. Tidak boleh pakai topeng-topeng. Dahulu ketika saya bertobat. Saya berkata, saya pacaran. Jujur. Pembimbing rohani saya ketika berkata. Tidak boleh pacaran. Ya sudahlah, saya tidak pacaran. Ketika dengan teman-teman. Apa yang saya lakukan? Kenapa gak boleh pacaran hat? Itu kan, pembimbing killer itu kan. Uh, pembimbing killer. Saya bilang, saya yang dosa. Saya yang salah. Tidak perlu dikomentari. Saya tahu, itu keputusan yang terbaik. Berani enggak kamu jentel seperti itu? Shalom! Berani enggak jentol seperti itu? Enggak! Kita ini kepingin lempar batu sembunyi tangan. Artinya apa? Membunuh karakter orang benar. Membunuh untuk menaikkan karakter orang bebal. Itu dosa. Itu topeng-topeng. Sekarang mana ada pembimbing rohani yang senang anaknya pacaran. Tetapi pacarannya... Model kuda lumping. Apakah kita sebagai orang yang benar di hadapan Tuhan tidak menegur mereka, tidak membawa mereka untuk dikatakan bahwa kamu salah, kamu harus hidup benar di hadapan Tuhan, ataukah kita berkata, oh, nggak apa-apa, siayo, gitu ya? Ciao semakin hebat lagi gitu ya seperti itu ciao ini era era modern hanya pendeta sesat atau pembimbing sesat yang mengatakan demikian tapi banyak anak anak Tuhan ketika dididik diajar yang tadinya sudah sepakat ngomongin dari belakang. Anda tanya kok tahu. Udahlah, tutup mata saya 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 sudah tahu. Kenapa? Saya berdoa. Loh, berdoa kepada siapa? Tuhan. Tuhan kok tahu? Karena apa? Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Dia. Jika memang Anda tidak setuju dengan keputusan pembimbing-pembimbing? Hadapi empat mata. Tanya keputusan mereka, kenapa melakukan ini dan melakukan itu? Setelah anda berkata, oh ya saya ngerti penjelasannya. Sudah, selesai. Jikalau tidak, anda termasuk kategori orang bebal. Dan orang bebal tidak pernah bisa diajar. Sukanya ngajar, sukanya mimpin, tapi enggak mau diajar. Sidang Jemaat yang dikasih Tuhan memimpin, bukan memimpin. Organisasi Kita memimpin Organisme atau kehidupan Sorgawi Oleh karena itu tidak boleh Sikap hati kita Topeng-topeng kita Begitu banyak yang masih kita kenalkan Sehingga Tuhan pun tidak bisa mengoreksi Kehidupan kita Sidang jemaat yang dikasih Tuhan saya mungkin ngomongnya vulgar Tetapi ini demi Kebenaran dan kebaikan Cek motivasi hatimu.
1: Beberapa waktu
0: yang lalu, Tuhan ingatin saya tentang hati. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Ketika ada ibadah di tetangga saya, ibadah mungkin tuh kaum pria atau kaum muda, saya tidak tahu dari gereja lain. Mobil saya ndak bisa masuk rumah saya. Apa yang saya lakukan? Tuhan bilang, betapa indahnya puji-pujian di rumah itu. Oh ya Tuhan, kalau begitu saya parkir paling ujung. Saya persilahkan orang-orang itu parkir kalau perlu masuk halaman rumah saya. Karena apa? Karena itulah hati, itulah hatinya Tuhan. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan. Kalau engkau ngaku-ngaku cinta Tuhan. Anda gegeran parkiran. Dengan orang. Orang yang beribadah kepada Tuhan. Hatimu dipertanyakan. Capek-capek pulang pelayanan. Mobil. aduh, enggak tanggung-tanggung deh. Di depan pintu masuk. Mau marah enggak? Mau marah. Respon hati saya. Saya... Diingatkan Tuhan. Betapa indahnya puji-pujian di tempat itu. Oh iya Tuhan. Indah Tuhan. Monggo saya parkirkan paling ujung kalau begitu. Sedang semat. Kalau kamu memberkati pekerjaan Tuhan. Tuhan tidak pernah lupa dengan engkau. Tapi kalau engkau mengutuki pekerjaan Tuhan. Engkau akan dikutuk juga. Engkau akan dikutuk artinya apa? Pintu-pintu berkat tidak akan mengalir dari sorga. Yang mengalir itu dari dunia. Dari dunia itu apa? Tidak mendatangkan damai sejahtera. Punya uang, tapi rumah tangga tidak bahagia. Punya uang, tetapi apa? Tetapi Anda tidak penambah oleh damai sejahtera. Tuhan mengajarkan. Kalau Anda, Anda, Anda semua. Tidak jelas kepada sebuah perkara. Datanglah. Jangan gosip. Sebab apa yang Anda tunjuk kepada orang lain, tiga jari Anda sedang menunjuk kepada Anda sendiri. Sedang jemaat yang dikasih Tuhan. Gereja ini mendidik, mengajar. Supaya apa? Supaya sidang jemaat ini dipersiapkan. Menjadi jemaat-jemaat yang siap menyambut kedatangan Kristus Yesus Tuhan kita. Kita nggak bisa hakimin orang dengan karakter orang. Tiap leader itu ada karakternya. Sylvia melankolis. Disuruh sangwin aneh malahan. Bisa bayangin pendoa. CMC gitu ya, Sangwin gitu ya, wah hey, Shalom gitu ya, udah oh, ada gitu ya, kita akan ketakutan gitu ya, roh apa yang sedang memasuki hidupnya, ya kan? Kamu bisa memikirkan murid-murid Kristus, Petrus misalnya, Petrus disuruh melo kayak Yohanes, nggak bisa, badannya kekar, brewoan. Milo, aduh gitu ya, cilaga ini. Ya Tuhan menciptakan orang menurut sifatnya masing-masing. Noleh karena itu sidang jemaat yang dikasih Tuhan. Jangan hakimi pemimpinmu, jangan hakimin anak rohani jangan hakimin uh, sesamamu berdasarkan karakter sifat dasar mereka. Yang sebenarnya Tuhan pun tidak masalah. Yang jadi masalah kalau mereka buat dosa. Tegurlah mereka. Jangan dari
1: gosip.
0: Gosip itu merupakan karya besar dari kerajaan setan. Oleh karena itu, jangan mau jadi pengikut-pengikut setan. Sebab Dia yang maha tahu. Yang menyelidiki hati kita. Pemimpin-pemimpin Anda di tempat ini bukan orang yang selalu tidak pernah salah. Tetapi kita rela untuk ditegur, diperbaiki. Amin. Amin. Kasih salam kiri kanan. Kalau ditegur Tuhan, relakan hatimu. Kasih salam kiri kanan lagi. Lebih baik saya menghadapi Beruang betina kehilangan anaknya Daripada menghadapi orang bebal Ayo kasih salam kiri kanan Ini firman Tuhan di Amsal Iya kan <tuh> Sedang semuat yang dikasih Tuhan Mari kita belajar kebenaran Lebih lanjut dari firman Tuhan Mari kita buka firman Tuhan Di dalam Matius Matius 16 Mind, pikiran Matius 16 Ayat ke 15 Lalu Yesus bertanya kepada mereka Tetapi apa katamu Siapakah aku ini 16 Maka jawab Simon Petrus Engkalah Mesya Anak Allah yang hidup Kata Yesus berkata kepadanya Berbahagialah engkau Simon bin Yunus Sebab bukan manusia Yang menyatakan itu kepadamu Melainkan Bapakku yang di surga. Petrus disanjung Tuhan. Karena tidak semua muridnya ngerti. Cuma dia yang ngerti. Dia disebut orang berpengertian. Tapi mari kita baca di dalam Matius 16 ayat 22. Tapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Maka Yesus terpaling dan berkata kepadamu, nyala iblis engkau suatu batu sandungan bagiku sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah melainkan apa yang dipikirkan manusia. Petrus stres. Di satu sisi disanjung sama Tuhan. Kamu Satu-satunya orang yang mengatakannya. Dan ini berasal dari Tuhan. Besoknya dia mencoba hal yang sama. Yesus jangan sampai itu terjadi padamu. Dia berharap respon apa? Petrus kamu sangat cute. Ini betul-betul jempolan. Kamu kuberikan dua jempol. Kalau perlu Yesus kasih empat jempol. Pikiran Petrus mau dapat pujian dari Tuhan. Tapi alangkah terkejutnya dia, dia dikatakan dalam dalam bahasa aslinya lebih, kesal, lebih kejam. Hai hey, setan! Waduh. Iya kan? Dua, dua pikiran loh. Tapi satu dari Allah, satu dari setan. Dan Petrus belajar. Petrus saya percaya ketika ditegur itu, dia belajar banyak. Mana pikiran yang dari Allah. Mana pikiran yang berasal dari sepak. Murid Yesus loh. Punya dua pikiran. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan. Ketika kita tidak bisa menguasai pikiran kita. Sebenarnya kita sudah diperbudak oleh iblis. Dan ketika kita diperbudak oleh iblis. Damai sejahtera. Kesempatan Tuhan untuk menolong kita. Itu kita tutupi dengan pikiran-pikiran kita. Tuhan mau nolong kita. Sebab apa? Sebab kita ini umatnya. Tuhan mau kita hidup di dalam damai sejahtera. Karena kita umatnya. Tuhan mau kita dibela. Karena kita ini umatnya. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan. Apa sih persoalanmu? Sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sakitmu disembuhkan. Apa sih permasalahanmu? Kantong kering. Mulai hari ini kantong-kantongmu berisi. Tetapi apakah itu akan membuat hatimu bersukacita? Orang yang kantongnya kering diberkati Tuhan. Akan kering kembali. Kalau pikirannya kering di hadapan Tuhan. Pikirannya nggak ngerti kehendak Tuhan. Siapa yang berbahagia? Orang yang mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Dan melakukannya. Pikiran. Eh, tunjuk kepada pikiranmu. Hai hey, pikiran. Takluklah kepada Tuhan. Saya percaya ketika pikiran kita takluk di hadapan Tuhan. Maka kita akan penuh dengan hikmat. Dan kalau kita penuh dengan hikmat. Apa yang tidak mungkin sih. Mungkin bagi Tuhan. Sedang jemaat yang dikasih Tuhan. Hari-hari mendatang. Anda akan diutus Tuhan. Menjadi penginjil-penginjil di akhir zaman. jaman. Aku cuma jemaat biasa. Tidak. Kamu penginjil-penginjilnya Tuhan. Sebab injil. Itu adalah kekuatan Allah. Yang sanggup mengalahkan segala sesuatunya. Kali si salam kiri kanan diremes lebih keras. Injil itu kekuatan Allah. Kalau kekuatan Tuhan Anda tidak menggenggam dengan baik. Hanya segitu sajakah kekuatan Tuhan. Ya, Sedang semangat yang dikasih Tuhan. Anda tidak percaya. Kalau Injil kekuatan Allah. Saya percaya Injil itu kekuatan Allah yang sanggup lebih daripada sanggup. Di dalam Roma 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan kokoh di dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan orang percaya. Pertama-tama orang Yahudi. Tetapi juga orang Yunani. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan. Kita belajar memakai kekuatan Injil. Dengan cara apa kekuatan Injil itu dipakai? Terima Injil, bersekutu dengan Injil, perkatakan Injil. Mujizat terjadi. Saya percaya mujizat pasti terjadi. Apa permasalahanmu sekarang? Bapak Pendeta, saya sudah berdoa bertahun-tahun. Saya masih belum dapat pasangan. Kamu ingin nikah? Enggak. Ya sudah. Kasus ditutup. Iya kan? Ini aneh. gitu loh. Saya mau hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Saya mau berikan hidup saya total. Saya tidak mau menikah. Anda bertanya seperti itu aneh. Kalau saya tanya, Bapak Pendeta, saya berulang-ulang berdoa untuk mendapatkan pasangan, tapi tidak dapat. Saya percaya kalau engkau bersekutu dengan Tuhan, ini hanya masalah soal waktu. Tuhan mau memberikan yang terbaik. Dia enggak mau kasihin makanan ampas kepada anda, sisa-sisa kepada anda. Dan walaupun untuk mencari terbaik, memakan waktu-waktu di dalam kehidupan kamu. Karena dia tahu yang terbaik buat anak-anaknya. Dia menghindari anak-anaknya dari malapetaka. Sedang Jemaat yang dikasih Tuhan. Tuhan tidak pernah berdusta. Kita mau serahkan di hadapan Tuhan. Ia yang tahu. Bagi orang-orang yang mau hidup sendiri. Tuhan berkata. Tak beri kehormatan dua kali. Yang enggak mau hidup sendiri. Gak apa-apalah. Kehormatannya sekali lumayan. Loh amana Alkitab mencatat demikian. Oleh karena itu. Mari sidang jemaat yang dikasih Tuhan. Anda mau disebut berbahagia. Anda mau pernikahan kelak Anda berbahagia. Miliki pikiran Kristus. Jangan sampai rumah tangga Anda digunakan untuk pemberesan, demi pemberesan. Waktu itu terlalu singkat untuk membereskan masalah-masalah yang dicari-cari. Sebab orang bebal mencari-cari masalah. Ko piringmu kotor? Kamu itu kalau makan itu selemotan. Uh. Nih, kamu itu... Kalau kamu berdandan, topeng monyet kalah. Waduh, gitu ya. Karena sangat menor behavior, gitu ya. Wow, menor sekali. Merona. Iya kan? Jangan saling menghina. Iya kan? Rumah tangga kita akan hancur kalau semuanya seperti itu. Kalau pasanganmu berdandan dengan menor, tegur dengan lembut. Ya kan luar biasa cantik hatimu sedikit nggak rela ngomong gitu sudah pertahankan dulu gitu ya pertahankan dulu ya kasih menutupi segala sesuatu kasih menutupi segala sesuatu lalu kamu bilang gitu ya alangkah anggunnya dan indahnya kalau satu lipstick itu bisa digunakan untuk bertahun-tahun kita menghemat untuk kerajaan Tuhan ya kan kita melakukan penghematan dan Tuhan disukakan. Ngomong itu yang baik-baik gitu ya, seperti itu. Ya kan? Nih, nih, dandang. Ya sekali dandang satu lipstik, monyet aja kalah. Waduh. Anda mau perang? Anda mau itu ingat hidup mati itu dikuasai lidah. Ya. Lidah itu diari mana? Dari otak pengertian. Oleh karena itu jangan asal nyebut asal bunyi. Saya itu enggak sengaja. Mama saya memang keturunan mama saya. Eh kamu keturunan ilahi loh, bukan keturunan mama kamu loh. Kasih salam kiri kanan. Walaupun ada mama kamu. <laughs> Aku ini keturunan ilahi. Oleh karena itu, peni peni ilahi harus ada padaku. Amin. Amin. Artinya apa? Kita tidak bisa ngomong tidak benar lagi. Kita tidak boleh berkata-kata gosip lagi. Kita tidak boleh berkata-kata yang mendukakan hati Tuhan lagi. Hendaklah kata-katamu penuh dengan penghiburan. Penuh dengan murah hati. Itu yang dikatakan kebenaran firman Tuhan. Dan ketika perkataanmu sejalan dengan pemikiran Kristus. Engkau disebut orang-orang berbahagia. Amin? Amin. Sidang semangat yang dikasih Tuhan, ayo ubah pola pikir kita. Mindset rohani kita. Kita ini buatan Tuhan. Jangan menggunakan ayat-ayat secara sembarangan. Iblis pun pakai ayat. Ada satu orang beberapa tahun yang lalu pakai ayatnya iblis. Dia ini anak lahir baru yang enggak ngerti firman Tuhan, dia pakai. Bukankah kekayaan dan semua dunia ini akan menjadi milikmu? Kok ada tertulis seperti itu? Saya bingung. Ini mana ini ya? Sampai akhirnya saya tanya sama dia. Di mana sih ayatnya? Saya buka gitu ya. Itu ayatnya setan yang ngerjain, yang goda Tuhan Yesus. Dipakai sebagai kebenaran di dalam dirinya. Ini kurang ngajar nggak orang ini gitu ya untung baru lahir baru kalau sudah lahir lama ya Tuhan saya kirimkan ke surga saja ya dunia sudah tidak bisa mengajar dia biarlah sorga yang mengajar dia teman-teman yang dikasih Tuhan Oh jangan seperti itu jangan maki ayat-ayat secara sembarangan Para pria punya kemerdekaan pikiran hati-hati loh para pria para wanita juga hati-hati Anak para wanita ini suka baper. Dan pria-pria masa kini adalah pria-pria metro yang suka baper juga. Oleh karena itu, kelak, kalau kamu merindukan ada pasangan atau sudah perpasangan, jangan buat mereka baper. Artinya gini, logis ketika istrimu menangis-nangis dengan sebuah perkara. Lihat dulu, jangan kebawa emosi. Ketika angkau sedang sharing-sharingan dengan teman baikmu, aku dianiaya oleh pedeta di tempat ini. Aku kagak dikasih pelayanan. Jangan baper dulu, jangan bawa perasaan dulu, selidiki perkaranya dulu. Anda bukan pria-pria metro, tapi berhati lembut, gitu ya? Jangan seperti itu. Cek kebenarannya terlebih dahulu, karena kebenaran itu. Akan memerdekakan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Yang berikutnya. Mari kita baca di dalam Yoel 3. Yoel 3 ayat yang ke-9. Maklumlah hal ini diantara bangsa-bangsa. Bersiaplah untuk peperangan gerakan para pahlawan. Suruhlah semua prajurit terampil dan maju. Kenapa firman Tuhan dibagikan dengan begitu keras, jangan pakai topeng. Buka dulu topengmu, gitu ya, seperti itu. Jangan pakai istilahnya pikiran-pikiran dunia sebab Anda dan saya sedang dipersiapkan Tuhan untuk menjadi pahlawan-pahlawan Tuhan di akhir zaman. Amin. Kasih salam kiri kanan. Kamu pahlawan. Kamu pahlawan. Berikutnya, tempalah mata bajakmu menjadi pedang. Dan pisau-pisau pemampasmu menjadi tombak. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Artinya apa? Hari-hari ini menurut penanggalan orang Yahudi adalah sebuah tahun di mana The Sword of God atau pedang Tuhan. Sedang berkeliling ke ujung-ujung bumi. Artinya apa? Tuhan akan membangkitkan para pahlawan. Artinya apa? Kalian akan diasah potensi anda. Jangan khawatir. Hari-hari ini Tuhan akan menguasa potensi anda. Yang tadinya nggak bisa kerja. Bisa kerja di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena apa? Potensi atau mata bajakmu yang digunakan untuk mata pencaharianmu Bisa kamu gunakan pedang Untuk banyak sekali menghasilkan jiwa-jiwa Amin, amin Saya berdoa lewat pekerjaanmu Engkau membawa banyak orang datang kepada Kristus Lewat studimu Engkau akan bawa banyak orang ke Kristus Lewat kehidupanmu, entah itu sebagai ibu rumah tangga atau bapak rumah tangga. Tuhan akan bawa itu. Engkau menjadi seorang pahlawan. Berikutnya, ya, di dalam Yoel dikatakan. Baiklah orang yang tidak berkaya aku ini pahlawan. Bergeraklah dan datanglah hai segala bangsa dan sekedap penjuru. Dan berkumpulah di sini. Bawalah turun ya Tuhan pahlawan-pahlawanmu. Baiklah bangsa-bangsa maju ke lembah Yosafat, sebab di sana Aku akan duduk dan menghakimi segala bangsa dari segenap penjuru. Ayunkan sabit, sebab sudah masa tuayan. Mari iriklah, sebab sudah penuh tempat anggur, tempat-tempat pemerasan kelimpahan, sebab banyak kejahatan orang, sebab banyak orang, banyak orang di lembah penentuan. Ya, sudah dekat hari Tuhan di lembah penentuan. Matahari dan bulan menjadi gelap dan bintang-bintang menghilangkan cahayanya. Tuhan mengaum dari Sion dan dari Yerusalem ia memperdengarkan suaranya. Dan langit dan bumi bergoncang. Tetapi Tuhan adalah tempat perlindungan bagi umatnya dan benteng-benteng bagi orang Israel. Para ahli NASA sedang mencari tempat kehidupan pengganti bumi. Karena mereka tahu dari hari ke hari bumi sudah semakin tidak bisa dihuni. Mereka mencari di Mars, mereka mencari di planet-planet lain. Bahkan di China sekarang sedang membuat teleskop yang sebesar tiga kali lapangan sepak bola. Uh, itu luar biasa sekali. Alien pun bisa kelihatan di sana. Tapi ingat, dia enggak baca Yowel. Bintang-bintang menghilangkan cahayanya alias apa? Bintang-bintang itu jatuh. Kuasa langit akan dirombak ulang. Menuju sebuah tempat sorgawi. Bagi orang-orang yang namanya tercatat di dalam kitab kehidupan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Tuhan luar biasa. Sudah siap kamu jadi pahlawan? Minta hikmat dari Tuhan. Jaga bibirmu. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Saya berdoa sidang jemaat ini menjadi sidang jemaat yang betul-betul siap. Betul-betul siap karena firman Tuhan untuk menyambut kedatangan Tuhan. Bukan karena perkataan motivasi palsu dari hamba-hamba Tuhan. Tetapi dari kebenaran firman Tuhan. Anda akan diangkat oleh Tuhan menjadi mempelai Kristus. Amin. Amin. Buka topengmu. Lebih baik kita dikenal sebagai orang yang belum benar. Tetapi kita mau dibenarkan. Tuhan akan menaruh hormat. Daripada engkau memakai topeng-topeng kependetaan. Topeng-topeng orang rohani. Pada saatnya engkau akan dipermalukan. Sebab Allah kita adalah Allah pembalas. Allah kita adalah Allah yang mengasihi juga. Sidang jemaat dikasih Tuhan. Hentikan gosip-gosip anda. Sebab gosip-gosip bisa menjadi sebuah senjata. Yang menghilangkan berkat. Berkat di dalam kehidupan Anda. Jika Anda belum jelas dengan suatu perkara. Datangi yang berperkara tersebut. Pintak penjelasan pada dia. Jika Anda sudah jelas. Sudah selesai. Tidak perlu Anda bawa-bawa teman. Tidak perlu Anda membuat sebuah pembicaraan-pembicaraan bodoh. Yang tidak membangun kerajaan Tuhan sama sekali. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan. Hari Tuhan sudah semakin dekat. Kita meminta lawatan Tuhan. Dari kota demi kota. Percaya sama Tuhan. Bahwa Tuhan tidak akan pernah ingkar janjinya Mari kita tundukkan kepala kita. Kita berdoa. Kita berdoa bersama-sama. Jangan pernah takut. Tuhan akan tuntun langkah-langkah kita. Menuju negeri yang penuh dengan susu. Penuh dengan emas. Percaya pada dia. Anda-anda yang Begitu takut menghadapi hari esok. Saya melihat Tuhan berkata begitu banyak hari ini yang takut dengan hari esok. Tuhan berkata jangan takut. Aku besertamu. Jangan pernah engkau takut. Sebab aku Tuhan yang tidak pernah berdusta. Minta kita memegang tangan Tuhan. Minta Tuhan pegang tangan kita. Kopae Tuhan, kopae Tuhan, kopae Tuhan. Mari jiwa-jiwa yang bergolak, mari kita berkata sama Tuhan, tenanglah hai jiwa.